0: Hallo bei einer neuen Folge der Gruppe Maulwurf der Vernunft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim FSK auf 93.0 oder im Livestream. Heute werden wir uns mit dem Thema Riots beschäftigen und uns in einer Annäherung versuchen, über gesellschaftliche Phänomene bis zur Theoretisierung hin. Ähm, anfangs muss ich euch aber nochmal auf unseren tollen Instagram-Kanal hinweisen, dem ihr gerne folgen könnt. Und zwar heißen wir Maulwurf der Vernunft. Da findet ihr die Sendung zum Nachhören auch auf unserem Spotify-Account und könnt informiert werden über Backgrounds zur Sendung. Und falls ihr die Sendung gerade als Podcast hört, wir haben in unseren Live-Versionen immer sehr nice Musik dabei und die könnt ihr auf unserer Spotify-Playlist Spotify nachhören, die wir in der Beschreibung stehen haben. Viel Spaß damit.
1: Ja, gefühlt immer häufiger wird in den Nachrichten über sogenannte Riots berichtet. Im Deutschen wird es dann gerne übersetzt mit Krawalle oder Ausschreitungen oder gewalttätige Proteste. In letzter Zeit vielleicht. Besonders in Erinnerung geblieben die Black Lives Matter Proteste in den USA, aber auch anderswo auf der Welt, wo ja im, vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst, im Mai 2020 ähm, die Proteste erneut aufgeflammt sind, nachdem George Floyd von dem weißen Kopf umgebracht wurde und eben auch da in, also sowohl friedliche Proteste stattgefunden haben, als auch eben Riots mit Plünderungen und Brandstiftungen und allem drum und dran. Auffällig finde ich, dass dabei in der, in der bürgerlich-liberalen Mainstream-Presse so eben vor allem immer so der Fokus auf der Gewalt liegt und eben Riots insbesondere durch, ihre, durch ihren Gewaltgehalt äh, definiert oder charakterisiert werden. Und dabei natürlich äh, Gewalt immer besonders böse ist und das nicht zuletzt auch dazu herangezogen werden kann, um Proteste als Ganze zu delegitimieren. Ich würde gar nicht sagen, dass es bei Black Lives Matter immer so der Fall war, aber mindestens bei beispielsweise G20 oder so, sobald irgendwie Gewalt im Spiel ist, ist immer alles ganz schlimm. Naja, wie heuchlerisch das ist oder wie instrumentell dieses Verdammen der Gewalt ist, wird spätestens dann deutlich, wenn man sich bewusst macht, dass auch in unserer alltäglichen Gesellschaft irgendwie ständig Menschengewalt ausgesetzt sind, sei es von Seiten der Polizei, wenn sie aus ihren Wohnungen geschmissen werden oder aufgrund ihrer Hautfarbe kontrolliert werden oder wenn Europa ständig hunderte von Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken lässt. Wir wollen uns deshalb heute abseits von bürgerlicher Ideologie und nervigem Extremismusgelaber der Geschichte und der theoretischen Beschreibung von Riots eben als explizit politische Ereignisse nähern. Und natürlich auch mit der Frage beschäftigen, inwieweit, inwieweit Riots auch ein strategisch sinnvolles und eben auch legitimes Mittel Linkoppraxis sein können.
2: Ja, wir haben uns für die Sendung ja mit verschiedenen Theoretikern beschäftigt und ähm, einer davon ist Joshua Clover, ein ähm, US-amerikanischer ähm, Professor. Und was ich bei ihm in der Theorie ganz spannend fand, war, dass er halt so einen stark geschichtlichen Schwerpunkt auch in der Einleitung von Riots ähm, gesetzt hat und das dass bei ihm dadurch hergeleitet wird, dass er eben die Gewalt, die ähm, du ja gerade schon angesprochen hattest, die mit Riots assoziiert wird, ähm, in der Entstehung des Kapitalismus verortet. Also er sagt halt ganz klar, dass ähm, die Ursache für äh, ja, die Verhandlung von Gewalt in der ursprünglichen Akkumulation selber zu sehen ist, also die ja nach Marx dann eben auch ursächlich für den Kapitalismus ist. Und äh, deswegen guckte sich halt auch an, wie verschiedene Riots in der Geschichte stattgefunden haben und da sind dann eben zum Beispiel ähm, die Maschinenstürme zu nennen, also das ist so eine ja, ganze Aneinanderreihung von ähm, ja, gewalttätigen ähm, Protesten, die vor allem im 19. Jahrhundert stattgefunden haben, aber eben auch halt so, Ausdruck davon waren, dass eben mit der fortschreitenden Industrialisierung Fabriken ähm, ja umgestaltet wurden, so sodass halt ähm, durch technische Erneuerung der Produktionsmittel die ArbeiterInnen eben gefürchtet haben, irrelevant im Produktionsprozess zu werden und sich deswegen eben zusammengetan haben und tatsächlich in die Fabriken gegangen sind und halt zum Beispiel mechanische Webstühle und so eben angegriffen haben und zerstört haben, um eben da die eigene Rolle ähm, ja zu stärken und damit auch ihre Existenz weiter zu sichern. Und es gab es halt in verschiedenen europäischen Ländern, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch, na, damals war es nicht die Bundesrepublik, aber auch in Frankreich und Großbritannien, ähm, auch ganz heftig. Und das hat sich ähm, ja über die Jahrzehnte hinweg gezogen. Und genauso ist es auch mit den weber Aufständen Also wo sich auch, ähm, ja vor allem im 19. Jahrhundert, aber eigentlich auch schon früher, ähm, WeberInnen zusammengetan haben und da kamen dann verschiedene Sachen zusammen. Ich fand es irgendwie spannend zu sehen, dass es da eben nicht nur der Protest gegen äh, ja, technische Neuerungen war, sondern zum Teil eben auch ja, blanke Hungersnot, die die Leute dazu getrieben hat, halt ja einerseits die Maschinen zu zerstören, aber andererseits eben auch gezielt gegen diejenigen, die sie als die AusbeuterInnen identifiziert haben, vorzugehen. Also dass dann zum Teil auch Wohnhäuser von äh, ja, unterdrückenden Chefs angegriffen wurden und Warenlager zerstört wurden. Und dass es tatsächlich auch sowas wie Handelsblockaden gab, um eben die eigene Bedeutung ähm, im Produktionsprozess zu stärken, aber auch eben direkte materielle Interessen, also sich überhaupt Zugang eben zu lebensnotwendigen Unterhaltsmitteln zu sichern. Und für mich war das total spannend, irgendwie jetzt noch mal so ein bisschen in die Geschichte dieser gewalttätigen Proteste reinzuschauen, weil man so gemerkt hat, es lässt sich gar nicht so richtig klar identifizieren, sind es jetzt Streiks, weil ja zum Teil wurde irgendwie Arbeit nicht weiter ausgeführt und durch die Maschinenzerstörung hat man das auch sehr effektiv getan, weil dann selbst StreikbrecherInnen nicht mehr so eine große Rolle spielen konnten, weil wenn die Maschinen kaputt sind, dann kann auch also die unstabilste Person nicht weiterarbeiten. Aber trotzdem war es ja auch so, dass die Leute überhaupt darum gekämpft haben, weiterarbeiten zu können. Also es ist auch nicht einfach ein Streik. Und es war auch nicht immer durch Hungersnot getrieben, weil zum Teil auch ja gut situierte ArbeiterInnen aus der Zeit halt waren, also besser situiert im Vergleich zu anderen, die da eben für ihre Vormachtstellung im Produktionsprozess gekämpft haben. Und ja, also es ist auch nicht immer nur so das blanke Elend, und das, finde ich, ist ein ganz spannender Ausgangspunkt, wenn man jetzt so die ArbeiterInnen-Geschichte anschaut, um heute zu überlegen, also was ist eigentlich genau das, was einen Riot ausmacht? Ich habe ja gerade schon erzählt, dass wir uns ein bisschen mit den Arbeiten von Joshua Clover beschäftigt haben, auch weil er halt ein Theoretiker ist, der sich selber als Links versteht und ähm, ja, wir denken ja, dass es eben wichtig ist, auch so linke Theorien über Geschichte und aktuelle Phänomene zu lesen. Was bei ihm ja eine theoretische Fundierung ist, ist äh, vor allem auch der historische Materialismus. Und ähm, ich finde, das kommt auch immer wieder durch, weil ja ein, äh, ein sehr wichtiger Aspekt bei ihm ist, ähm, halt so eine Periodisierung von Geschichte vorzunehmen. Also Geschichte eben nach bestimmten ähm, dominanten Mustern zu clustern und in Abschnitte einzuteilen. Und ähm, ja, das merkt man halt auch daran, dass er eben auch davon ausgeht, dass ähm, nach dieser Vorstellung von Geschichte auch jede Zeit ihre eigene Protestform hat.
1: Ja, so die Grundthese von Clover in seinem Buch lässt sich schon ein bisschen aus dem Titel ablesen. Der Titel ist ja Riot Strike Riot. Und ja, was gerade eben schon gesagt wurde, dass er eben so ein bisschen sagt, okay, zu unterschiedlichen Zeiten des Kapitalismus gab es unterschiedliche Protestformen. Und wenn man das ausformuliert, ist es eben zunächst gibt es so Merkantilismus, also vor der großen Industrialisierung, vor diesem typischen Bild, was man hat von den Arbeiterinnen in den Fabriken war die Protestform laut Clover eben vor allem der Riot, der dann eben in der sogenannten Zirkulationssphäre stattgefunden hat und nicht in der Produktionssphäre, nämlich ähm, wo der Auseinandersetzungsgegenstand die Preise von Lebensmitteln waren. Ne? Also es ging nicht darum, wie dann in der späteren Phase nach der Industrialisierung, wo bei Streiks um den Preis von Arbeit gekämpft wurde, wurde eben davor noch mehr um den Preis von Lebensmitteln gekämpft. Ne? Eben dann eben auf Marktplätzen, auf an Verteilungsorten, durch Straßenblockaden, alles was eben mehr so in die Kategorie Riot fällt. Dann kam eben danach, was ich gerade schon erwähnt habe, die äh, historische Phase, wo laut Clover vor allem die Protestform des Streiks dominant war, bis so zu den 1970er Jahren. Und dann ist eben seine These, dass seit den 1970er Jahren ähm, so dieses diese Konstellation vom, vom Industriekapitalismus, wo es vor allem um die Produktion in Fabriken geht, sich eben zunehmend auflöst, sondern es wird viel globaler verteilt. Es gibt viel weniger Menschen, zumindest in den kapitalistischen Zentren, also so Europa-USA mäßig, die wirklich in Fabriken arbeiten, und Dann es geht viel mehr um Dienstleistungen, viel mehr auch um Logistik, also wieder um so äh, also Logistik und Konsumtion, also wieder um so diese Zirkulationssphäre. Und da ist eben Clovis' äh, These, dass dadurch ähm, die Protestform wieder zurückgeht, im Fokus zumindest, vom Streik hin wieder zu einer stärkeren Hinwendung zu Riots.
2: Ja, was ich äh, spannend finde, ist, dass er ja so diesen einzelnen Perioden auch eben, wie du gesagt hast, unterschiedliche Austragungsorte zuspricht. Also, dass ähm, ja in der Phase vom Riot ähm, dass halt eben, wenn es sich in der Zirkulationssphäre, also da, wo eben Warentausch betrieben wird, halt stattfindet, er sich auch darauf bezieht, dass dann eben der Marktplatz Austragungsort von Arbeiterinnenkämpfen ist. Ne? Also, dass hier eben dann die Verhandlungen über die Preisfestsetzung stattfindet, während dann halt ähm, der Streik, der dann halt eher sich auf die Produktionssphäre bezieht, also da dann, wo dann halt wirklich ähm, ja, Werte durch Arbeitskraft geschaffen werden, ähm, ja sich eher also der Streik auf die Fabrik bezieht oder auf die Grube zum Beispiel. Ich glaube, was halt für Clovers Theorie super wichtig ist, ist die Frage der Reproduktion. Also weil er ja davon ausgeht, dass ähm, Lohnarbeit... Äh, ja eben auch, also nicht nur dazu zwingt, die eigene Arbeitskraft zu verkaufen, sondern ja gleichzeitig auch die Notwendigkeit aufstellt, die Möglichkeit zur Lohnarbeit immer wieder herzustellen, also den eigenen Körper zu erholen und zu ernähren und ähm, ja, in Klobers Theorie und er beruft sich da auch viel auf ähm, den Theoretiker Thompson, wird es halt historisch hergeleitet, ähm, daraus, dass in der Entstehung des Kapitalismus ja auch eine fortsetzende Entfremdung von Subsistenzwirtschaft stattgefunden hat. Also dass dann eben nicht mehr der eigene Hof auch die Grundlage des eigenen Lebens geboten hat, sondern dass eben auf einmal die Notwendigkeit entstand, die lebenserhaltenen ja, Güter durch Konsumption, also durch Kauf von Waren, eben wieder herzustellen. Und er sagt, dadurch kommen die Menschen halt in eine ziemliche Zwickmühle, dadurch, dass sie eben gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen und gleichzeitig aber eben auch diese, also diese Waren einzukaufen. Und ähm, sieht deswegen ja auch den Marktplatz als auch einen Austragungsort von sozusagen derselben Art von Kampf, aber eben in einer anderen Sphäre des Kapital der kapitalistischen Produktion.
1: Ja, was an der Stelle vielleicht spannend ist, ähm, ist, was von, auch von Thompson beschrieben wurde und worauf sich glaube dann auch bezieht, dass eben in diesen Auseinandersetzungen auf den Marktplätzen äh, insbesondere Frauen eine wichtige Rolle gespielt haben, weil sie eben ne, dadurch, dass auch damals schon so Sphärentrennung stattgefunden hat und irgendwie insbesondere Aufgabe von Frauen war so Lebensmittel zu besorgen und eben Essen zuzubereiten und so, dass sie eben viel direkter in dieser Konfrontation um Preise für Lebensmittel involviert waren und genau dementsprechend dann auch viel präsenter waren bei den Protesten und Riots oder Plünderungen oder was auch immer dann auf diesen Marktplätzen stattgefunden hat.
2: Was ich auch spannend finde ist, ähm dass Clover ja sagt, dass es eben aber auch nicht nur diese Frage von besseren Preise für Lebensmittel gewesen ist, wenn es eben zu Riots gekommen ist, auch schon damals, sondern dass es halt auch um eine Frage der Selbstbehauptung ging. Also dass ähm, eigentlich ein Ort, also der Marktplatz hier in diesem Fall, der eigentlich der eigenen Kontrolle entzogen ist, weil er eben ja durch die kapitalistische Einrichtung der Gesellschaft ähm, ja eine bestimmte Struktur aufweist, in der die Einzelne dann eben nur Konsumentin sein kann dass also Riots sich genau gegen diese ja, Unterdrückung in diesem Ort auch äh, zu setzen und versuchen, da eben auch Plätze wieder für sich selber zurückzuerobern. Und ihr ahnt es sich ja schon, ne, wenn es hier um historischen Materialismus geht, ist natürlich auch bei Clover die These, dass jede Zeit ihre eigenen sozialen Phänomene hat. Also, dass der Riot, der hier eben als Ausdruck ähm, ja, sozialer Gewalt die den Menschen angetan wird, ähm, ja verstanden wird, dass der in den jeweiligen Zeiten äh, sich auch den Umständen anpasst und ähm, ja dann <lacht> unter anderem auch verschiedene Formen aufweisen kann. Aber Elemente, die er halt hier auch identifiziert, sind auf jeden Fall halt ähm, ja, eine wirtschaftliche Zerstörung und halt auch Plünderung. Das fand ich eigentlich ganz interessant, so als Merkmale für Riots.
1: Ja, Clovers Thesen wurden auch stark kritisiert. Ähm, insbesondere wird ihm oft vorgeworfen, dass er in seinem Buch eine gewisse Vereinfachung vornimmt. Also, ne, okay, offensichtlich ist es ein Modell und es gibt so diese Priorisierung. Natürlich steckt eine Vereinfachung drin. Aber der Vorwurf ist vor allem, dass er eben historische Ereignisse auf der einen Seite fokussiert und andere auf der anderen Seite ausblendet, damit seine These überhaupt noch funktioniert. So, ne? Also, ich habe einen Artikel gelesen, wo vor allen Dingen über dieses Phänomen von sogenannten Mass-Pickets gesprochen wird, also so Massenstreikposten oder Massenstreikversammlungen, wo es wohl Anfang des 20. Jahrhunderts in Großbritannien, in mehreren Städten, aber auch in den USA ein gängiges Phänomen war, dass streikende Arbeiterinnen auch von anderen eigentlich unbeteiligten ähm, Proletarierinnen unterstützt wurden oder sogar auch von Erwerbslosen. Und... Da eben so diese Grenzen zwischen Streik, der von Arbeiterinnen in ihrer Rolle als Arbeiterinnen durchgeführt wird und ähm, Riots, die irgendwie von der allgemeinen Bevölkerung oder so durchgeführt werden, sehr unscharf wird. So, ne? Und dass eben diese Ereignisse, wird Clover vorgeworfen, dass er sie nicht ausreichend behandelt oder sogar eben ausblendet, ähm, auf der anderen Seite, ne, auch im Merkantilismus gab es schon Kämpfe, die offensichtlich in der Produktionssphäre verortet waren. So, ne? Also hier wurden zum Beispiel als Beispiel aufgeführt Sklavenaufstände in den USA, wo Sklaven, ja ne, also natürlich keine klassischen Proletarierinnen, weil sie nicht bezahlt werden, so, ne? Das ist noch absurder, aber trotzdem natürlich Teil der Produktionssphäre und auch da gab es eben massive Aufstände und Kämpfe, die nicht einfach Teil der Zirkulationssphäre waren. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Clovis Theorie eben nicht in der Lage ist, spezifische Riots gut zu erklären. Ne? Gerade am Beispiel von Riots, die jetzt im Zusammenhang mit der Black Lives matter Bewegung passieren, lässt sich eben so diese spezifische Motivation eben der Kampf gegen Rassismus durch... Riots-Theorie nicht so ganz fassen. Also, ne, natürlich spielt irgendwie die Zirkulationssphäre und der, das Bedürfnis nach Konsumgütern in, also in diesem ganzen Komplex, der irgendwie Rassismus darstellt, eine Rolle, ne, also mit so ökonomischer Benachteiligung von nicht-weißen Menschen und was auch immer. Aber der Vorwurf ist hier eben, dass es eine gewisse, also offensichtlich eine Reduktion ist, zu sagen, okay, auch ne, sogenannte Race-Riots lassen sich ähm, einfach dadurch erklären, dass die Leute eben Bock haben, sich Konsumgüter anzueignen oder eben die Preise für Konsumgüter selbst festzulegen. Wenn das so wäre, müssten ja quasi Plünderungen in den Riots jetzt bei Black Lives Matter ein sehr zentraler Bestandteil der Auseinandersetzung dort sein. Und das ist natürlich schwer festzulegen. Ähm, also es passieren ja auch Plünderungen bei den Riots dort, aber ich finde es auf jeden Fall falsch zu sagen, dass äh, die Riots im Zusammenhang mit Black Lives Matter vor allem passieren, weil Leute eben plündern wollen. So, ne? Das finde ich Quatsch. Und darauf würde so, glaube ich, das Theorie ein bisschen rauslaufen.
2: Ja, ich finde die Kritik ganz passend, ne? weil es ja schon auch ähm, viele Riots gibt, die dann ähm, gar nicht so von ihm als solche verstanden werden könnten. Ein weiteres Beispiel wären für mich jetzt so die feministischen Riots in Mexiko, die da halt unter dem Namen Block Negro Tut mir leid, ich kann nicht kein Spanisch, ähm, ja auch schon mit äh, vielen tausend Beteiligten ähm, übers ganze Land verteilt halt, ja also bewaffnete Riots äh, gestartet haben, um sich halt gegen die massiven Morde an Frauen zu wehren und auch die Straffreiheit der Täter anzuprangern. Und ähm, ich glaube genau die diese Protestform, ähm, die ja offensichtlich als Riot geframed wird und halt auch eben sowas wie ähm, ja gewalttätige Übergriffe und äh, Demonstrationen und ähm, ja, <lacht> Brände und sowas alles mit sich bringt, also alles, wo man zumindest vom Phänotyp sagen würde, ist ein Riot, ähm, könnte nach ihm vielleicht gar nicht als solcher begriffen werden, obwohl es vielleicht auch eben aus einer materialistischen Protestanalyse sehr wohl ähm, hier um materielle Bedürfnisse geht, aber eben ähm, ja nicht in so einen Ökonomismus halt ummünzbar ist. Und ich glaube, das ist halt wirklich so eine Schwachstelle bei Clover.
3: Ja, die Frage der Riots stellt ja auch die Frage einerseits nach den Akteurinnen und hierzu und auch zu dem ja, zu der Form des Riots hat auch C. Äh, sich vor einigen Jahren geäußert und zwar, indem er sozusagen in, auch in Abgrenzung zu organisierten Formen oder Ideen von organisierten Riots durch irgendwie linke Militante oder sowas gesagt hat, äh, Zitat, die Aufständischen seien diejenigen außerhalb der organisierten gesellschaftlichen Sphäre, die ihren Unmut nur durch irrationale, in Anführungszeichen, und zerstörerische Gewaltausbrüche ausdrücken können. Also das sozusagen ist eben gerade Ausdruck, des Riots sei, sie seien nicht planbar und werden sozusagen wären spontane Ereignisse aus jetzt bestimmten politischen Ereignissen, Wut, Wut, Unmut gegen gesellschaftliche Verhältnisse heraus entstanden. Auch wenn man jetzt nach Minneapolis schaut, ähm, braucht es ja nun mal bestimmte Gruppen von Personen, die sich selbst ermächtigen und sich ja auch nicht einfach abseits von irgendwie gemeinsamer kollektiver Selbstbildung, irgendwie Lernprozessen und sowas, äh, dann zum Beispiel auch Geschäfte zu plündern oder so. Also das so, so zu tun, als wären das einfach Sachen, die komplett spontan aus dem Nichts stammen, ist sicher ein sehr idealistische, äh, ein sehr idealistischer Gedanke über irgendwie spontane Proteste, die mal eben so aus dem Nichts entstehen.
1: Also ein bisschen in eine ähnliche Richtung äußert sich ja auch Clover, wenn es darum geht, wer eigentlich die Subjekte von äh, Riot sind. Er macht so die, auf das, das Feld von der sogenannten Surplus-Gesellschaft, also eben in Abgrenzung zu Arbeiterinnen, die eben noch einen Job haben und in den Produktionsprozess eingebunden sind, ist bei Clover die Surplus-Gesellschaft eben die Menschen, die durch Automatisierung oder Outsourcing in die Peripherie oder wie auch immer eben sozusagen überflüssig für den kapitalistischen Produktionsprozess geworden sind und um denen es ex entsprechend extrem kacke geht, weil sie kein Einkommen mehr haben und auch keinen Job mehr finden. Und die benennt er eben als die relevanten Subjekte von Riots.
2: Diese Art der Akteurinnen, die du gerade benannt hast, die spielen ja für Clover auch eine wichtige Rolle in seinem neuen Typ von Riot, den er entwickelt, dem Riot Prime, ähm, worin er halt so eine höhere Ordnung von Riot sieht, die jetzt auch eben aktuell super relevant ist, weil er meint, dass die halt aus einer drastischen Veränderung darin, wie halt der Kapitalismus heutzutage und auch staatliche Repression heutzutage ähm, passiert. Also er machte so den Vergleich auf, dass so in den Anfängen des Kapitalismus halt die Produktion von Waren auch eben zur eigenen Reproduktion noch total nah war. Also dass es eben so der Marktplatz um die Ecke war, wo Preise verhandelt wurden. Ne? Und das in einem Unterschied zu heute zu sehen ist, wo halt so dieser Ort der Ökonomie halt eher ähm, ja, ins Abstrakte und in die Ferne gerückt ist, wenn man eben an den globalisierten Handel und auch an die globalisierte Produktion von zum Beispiel Nahrungsmitteln denkt. Und dieser, also diesem Nähe-Ferne-Verhältnis von so Produktion stellt er dann auch ähm, ja die Nähe und Ferne von der staatlichen Repression gegenüber. Also während es am Anfang vom Kapitalismus ähm, ja noch nicht so einen krassen Polizeiapparat wie heute gab, sondern man sich eher mit dem örtlichen Stadtknecht oder dem Büttel auf dem Markt auseinandersetzen musste, ähm, sagt er halt oder betont er halt dass heute ja quasi die Cops an jeder Ecke stehen und man irgendwie quasi so ein stehendes Heer im Inneren hat, mit dem sich dann halt eben die Akteurinnen des Riots auch direkt auseinandersetzen müssen. Also dass die Konfrontation mit staatlicher Struktur bei Riots nicht ausbleibt. Ja, dieses, ähm, diese Repression
0: von Seiten des Staates aus ist ein guter Anknüpfpunkt, Anknüpfungspunkt für einen weiteren Theoretiker, nämlich Georges Sorel. Er hat das Manifest über die Gewalt geschrieben, was 1906 herausgekommen ist und ähm, hasst alle Arten von Institutionen und Staat und vor allem die Reformer, die Soziologen und die Intellektuellen. Man muss sich vorstellen, er kommt so aus einer Arbeiterfamilie und ähm, hat dann irgendwann was geerbt und es hat selbst angefangen, intellektuell zu werden, aber sieht halt ein totales Versagen in solchen Ereignissen wie der Pariser Kommune oder den Jakobinern-Aufständen und so weiter. Weil er sagt, das ist alles nur verwaltend für das Gräuel, ähm, was durch die staatlichen Institutionen immer weiter ausgeführt wird und immer weiter erhalten wird. Und dem entgegen muss es eine... Letzte Schlacht geben. <lacht> Eine letzte Schlacht, die sich im Streik entf entfaltet und die Welt von dem Gräuel der staatlichen Repression befreit. <lacht> Diese letzte Schlacht ist nach Sorel auf jeden Fall verknüpft mit der Idee des Klassenkampfs, die er von Marx übernimmt. Allerdings übernimmt er nicht Marx' Fokus der Analyse des Ökonomischen und äh, den Folgen daraus, weil er sagt, das Problem ist oder sei der Staat an sich und der müsse abgeschafft werden. Und abgeschafft werden kann er nur mit dem Generalstreik. Allerdings sagt Sorel der Generalstreik ist eigentlich etwas Utopisches, beziehungsweise er nennt es ein Mythos, weil als revolutionäres Traumgebilde in den Kopf der Arbeiter gesetzt werden muss. Und es ist die, wichtige, oder die wichtige Qualität ist diese, diese mythische Qualität und das sei die Mobilisierungskraft für den Generalstreik, nachdem der Sozialismus auch irgendwie kommen kann. Interessant ist, dass er von Sozialismus redet, aber keine Ziele formuliert, wie Marx das gemacht hat, ähm, sondern er sagt, wir brauchen keine Ziele. Wichtig ist bei ihm stattdessen einzig und allein der Kampf als Mittel, ähm, welcher zur Etablierung einer sozialistischen Gesellschaft führen würde, ganz ohne, dass man sich utopische Vorstellungen von dieser ausmalen würde. Also nochmal kurz gefasst, die Umsetzung dieser Motivationsquelle des Mythos des Generalstreikes ist bei ihm wichtig. Irrelevant ist aber die Vorstellung dessen, was danach kommt. Und genau das ist bei Sorel ein bisschen das Problem, der sich als anf am Anfang als Anarchist bezeichnet hat und dann aber so in die rechte Linie abgedriftet ist, um dann wiederzukommen zum Anarchismus. Weil ohne diese Vorstellung einer Utopie oder einer Vorstellung, was nach dem kompletten Generalstreik kommt, hat, bietet diese Theorie halt auch voll das Potenzial für Re rechte Machenschaften. So wurde sie auch aufgenommen von... Mussolini, der sich zwar am Anfang auch als Anarchist bezeichnet hat, aber halt die Theorie voll gehypt hat, weil er darin das Potenzial gesehen hat, um den aktuellen Staat wegzuputschen und quasi alles zu reinigen, wie Sorel auch sagt, um nochmal von vorne anzufangen. Ja, und Nach dieser ähm, faschistischen Interpretation von Sorel oder der Übernahme auch im historischen Kontext ist halt klar oder wird klar, dass die Gewalt nicht einfach nur als Gewalt ähm, genutzt werden darf, um den aktuellen Zustand niederzuschmettern oder umzukehren. Allerdings hat Sorel, denke ich, einen Punkt, in dem er halt sagt, die Gewalt kommt häufig daher, dass man sich äh, innerhalb der Arbeiter äh, eingesteht, dass man ohnmächtig gegen die Repressionen des Staates ist und darüber kann man diskutieren, dort wo die Vernunft keine Lösung mehr bietet, also eine vernünftige Art gegen den Staat sich zu wehren, da ist halt ähm, die Form von Gewalt mit einem Generalstreik mh, irgendwie angebracht. Und das ist bei seine Abtrennung von Gewalt und Streik auch nochmal wichtig, weil es da eigentlich nicht so den Unterschied gibt. Also er redet von Gewalt und sagt, es könnte auch einfach die Niederlegung der Arbeit sein, es könnte auch einfach ein, ein kompletter Generalstreik sein, ohne dass es irgendwie mit Barrikaden und ähm, Brandstiftung und so zu tun haben muss. Das ist interessant bei ihm, dass halt das, was der Staat nicht mehr kontrollieren kann, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene schon äh, der Streik ist, der den Umsturz bringen kann. Zuletzt muss aber auch noch gesagt werden, dass so nicht nur von so Faschos gefeatured wurde, sondern auch von nicen Intellektuellen wie Benjamin, der stimmt Sorel nämlich insofern zu, als dass Gewalt nicht nur eine rechtszersetzende, sondern auch eine rechtserhaltende Gewalt ist, also inbegriffen ist in den Institutionen. Und Benjamins Überlegungen zielen recht analog zu den Sorels auf ein Verständnis von Gewalt, welches das nicht als Mittel zu einem beliebigen politischen Zweck deutet, sondern als eine reine Form begreift, als Einbruch von etwas Erhabenen in die Geschichte.
2: Ja, ein Grund, warum wir uns auch mit Sorel beschäftigt haben, ist auch, dass er als Vordenker von den anarchistischen Insurrektionalistinnen gilt, ähm, auch wenn er vielleicht nicht immer explizit genannt wird. Aber auch in dieser Theorieströmung, die er jetzt gerade auch ähm, nach dem, Manifest der kommende Aufstand, seit 2007 wieder ähm, ja einige Popularität genießt. Ähm, auch diese Strömung geht halt ja von dem reinen Radikalismus aus. Und ich finde es auch noch mal eben ja so ein bisschen als was Mahnendes ähm, jetzt darüber zu sprechen, weil man da eben sieht, wohin es führen kann, wenn man halt ähm, hier sich versucht abseits von links rechts ähm, zu positionieren, dass es dann eben halt auch bei Sorel mit seinen vermeintlich mobilisierenden Mythen ähm, ja auch ganz schnell eben doch ins rechte Lager abgleiten kann und hier eben die Theorie sehr wohl auch ähm, die Praxis prägt.
0: Ja, es gibt auch Stimmen wie zum
2: Beispiel die von Peter
0: Nowak, die sagen, dass beispielsweise G20 in Hamburg einen insurrektionalistischen Charakter hatte beziehungsweise die Proteste dagegen.
3: Ja, die G20-Auseinandersetzungen in Hamburg 2017 sind sicher im deutschen Diskurs eine der wichtigsten Auseinandersetzungen mit dem Begriff Riot und auch, sag ich mal, möglichen Formen von Riots, sowohl in der De deutschen Linken, aber als auch, äh, als auch in der gesamten Öffentlichkeit. Und es gibt auch einige Bücher, die eben dann in der Reflexion vom G20-Gipfel in Hamburg geschrieben worden sind. Eines davon ist von Andreas Blechschmidt. Gewalt macht Widerstand. G20, eine Streitschrift um die Mittel zum Zweck. Und ähm, ja, mit der habe ich mich jetzt auch noch ein bisschen befasst, damit wir auch nochmal hier einen äh, guten Start haben für die Diskussion um eben die Frage, war das überhaupt, waren das Riots in Hamburg? Wie passt das zu dem, was wir bisher diskutiert haben? Also zu den Theorien von unserem Glover und Sorel. Und ja, ich habe mal ein paar... Ausschnitte vorbereitet, das ist äh, ganz gut. Er zitiert verschiedene Reflexionen, also sowohl aus jetzt der Linken ähm, und auch verschiedene ja, Reaktionen aus der Öffentlichkeit auf den G20-Gipfel in Hamburg. Und ich glaube, darüber ist es ganz gut, nochmal eine Einschätzung zu bekommen. Nochmal zur Erinnerung, Freitag, der 7. Juli, in der Nacht, äh, war es der Zeitpunkt, wo quasi das Epizentrum der Auseinandersetzung die Schanze war, wo also ja, über mehrere Stunden dass es eine polizeifreie Zone gab. Die Eingänge zu Straßen waren teilweise mit Barrikaden verbaut. Brennenden Barrikaden. Die Polizei hatte eigentlich den Befehl einzuschreiten, hat aber damals äh, den Rückzieher gewagt, weil sie sozusagen Angst hatten, auch um ihr eigenes Leben da reinzugehen. Und ja, erst nach mehreren Stunden ist dann schlussendlich mit neuer, irgendwie neuen polizeilichen Mitteln, also SEK-Einsätzen im, im Inneren zur Auflösung von Protesten agiert worden, um dann auch die Chance wieder für die Ordnungsgewalt zugänglich zu machen. Und ja, um das, was in dieser Zeit passiert ist, also in diesen paar Stunden, gibt es jetzt also verschiedene Interpretationen. Und ich würde mal anfangen. Ja, so gibt es unter anderem... Reflektionen in der Linken, die sich, sag ich mal, mehr oder weniger an, also anschließend oder ansch äh, anschließbar sind an Sorel. Unter anderem hier zitiert aus äh, Jan Döners Riots und Nachbarschaftsorganisierung, wo es dort heißt, dass also eben in der Auseinandersetzung und der Schaffung in der polizeifreien Zone als Duft der Freiheit rauschaffte Grenzüberschreitung und polizeilicher Kontrollverlust beschrieben worden sind. Eine andere, ja, ähnlich wertende Reflexion dieser ja, Ausschreitung in, in der Schanze um G20 sind hier von der Gruppe Imaginäre Partei, L-I-K-E-Kommando, die sozusagen auch in der Kritik schon auf die Ausschreitung der G20, also beim G20-Gipfel äh, eben geschrieben Zitat, zu wollen, dass die Revolution absolut vegan, antisexistisch, umweltbewusst, respektvoll gegenüber allen Schwachen und Minderheiten, ohne jeden Ausbruch in anderen Worten zu wollen, dass sie überwacht, diszipliniert, kontrolliert abläuft, bedeutet überhaupt keine Revolution zu wollen. Ja, und Diese Äußerungen stellen offensichtlich die Frage von Legitimation oder auch normativen Grundlagen des Riots oder Ausschreitungen im Allgemeinen, weil ja hier jetzt Sozusagen noch eingegangen wird, dass man auch Opfer oder Leute opfern kann, opfern muss in, in revolutionären Situationen, weil das halt, na, es, es gibt keine sauberen Revolten, so ungefähr wäre. Und da muss man überlegen, dass jetzt also hier auch die, die Brandziele in der Schanze so gewählt worden sind, dass es halt, also sag ich mal, ein hohes Potenzial an irgendwelchen sogenannten Kollateralschäden gegeben hätte. Es wurde eine Tankstelle angezündet in einem Wohnviertel, wo man sich vorstellen kann, was das sozusagen bedeuten kann wenn das nicht jemand löschen würde, so eine Explosionsgefahr. Und ja auch die ganzen subjektiven Erfahrungsberichte der Anwohner. Man kann jetzt sozusagen auch wieder kritisieren, ja, es ist nicht so schlau. Ja, die Leute müssen nicht Angst um ihr Leben haben, wegen so ein paar Ausschreitungen vor ihrer Haustür. Aber es hilft ja nichts, wenn dann Leute sagen, sie haben so eine Art, also ne, also so ein bisschen subjektives Kriegstrauma in dieser Nacht die erlitten, auch wegen der ganzen Szenerie mit der Polizei schon Tage zuvor. Zuerst der eine ausgangs äh, aus nicht Ausgangszustand, sondern Ausnahmezustand <lacht> durch die Polizei. Und dann sozusagen darauf folgend, nachdem die Polizei weg ist, quasi ein anderer Ausnahmezustand, der sie ja nicht mit einbezieht. Also die, die Leute, die dort wohnen, man kann sie ja so bürgerlich finden, wie man möchte, aber sozusagen sie nicht einzubeziehen in die Auseinandersetzung und zu sagen, ja, die sind jetzt hier irgendwie Teil der Szenerie und wir, wir machen hier, was wir wollen. Und das war ziemlich ziellos, ähm, zeigt ja auf. Dass das vielleicht gar keine Riots sind, nach unserer Definition, was da teilweise passiert ist. Weil man sich ja schon die Frage stellt: Okay, was war jetzt eigentlich genau das Ziel bei den Ausschreitungen am, am G20-Gipfel in der Schanze an diesem 7. Juli abends? Ne? Also, es geht mir nicht darum, sozusagen die Proteste allgemein am G20-Gipfel so irgendwie undifferenziert zu betrachten, sondern sich jetzt spezifisch darauf zu richten und zu sagen: Ja, das ist schon, also es gab, sage ich mal, außer den Kontrollverlust als Ziel, also in so einer Art aufzuzeigen, ja, es ist möglich, hier zu, äh, auch gegen den polizeilichen Repressionsapparat äh, während eines G20-Gipfels Straßen zu besetzen oder sowas, gab es aber an sich ja keine konkreteren äh, Organisationsziele oder sowas daraus folgen, sondern es war nur die Besetzung der Straße und dann auch die Ohnmacht folgen daraus, als man die Straße gewonnen hatte für sich. Ne? Also so, ja, es, es, es gab diese Entschlossenheit und äh, die Frage ist, was, was dann war oder was dann folgen sollte. Und so wird auch beschrieben, dass dann quasi einige die ja, Aktivistinnen sozusagen aus der Schanze dann auch geflohen sind, als sie gemerkt haben, dass es nicht mehr ihr Ding ist und sozusagen die Verantwortung einfach an die Leute übergeben haben, die halt auch da waren. So, ne? Und sozusagen sagen, ja, gut, wenn die Leute jetzt hier die, die den Butni oder so in einem Wohnhaus abfackeln, wollen sollen die es halt machen. Aber wir sind dann da raus. Und das, das zeigt natürlich auch äh, ja, bisschen anlehnend an den Insurvenalismus. Hier also deutlich wird dass sozusagen, der, dass der reine Aufstand fokussiert wird und man merkt auch, was das Problem dahinter ist, wenn eben die, es, die Ziele nicht zu formulieren sind, sondern sozusagen man nur darauf abwartet, die, dass die Ordnungsmacht oder sowas verloren geht oder die staatliche Souveränität verloren geht. Ja, und Blechschmidt kritisiert dann auch eben diese, diese Selbsteinschätzung zu den Protesten am äh, 7. Juli 2017 in Hamburg indem er nochmal eingeht auf die, das Zweck-Mittel-Verhältnis von diesen militanten Aktionen. Er, also er sagt dann dazu eben, dass militante Aktionen, Zitat, politischen bestimmten Kriterien folgen und Ausdruck einer Moral sind, indem sie der Wahl der Mittel sich die verfolgten Zwecke erkennen lassen. Militanz achtet das Leben, sie ist verantwortlich als Teil linker radikaler Praxis, vermittel und erklärbar und kein Selbstzweck. Militanz soll nicht kapitalistische Gewaltförmigkeit reproduzieren, sondern als Mittel emanzipatorischer Befreiung zu schließlich gewaltfreien Verhältnissen führen. Und um noch zu einer anderen Ebene der Kritik an diesen äh, Hamburger Protesten zu kommen, äh, macht er auf, indem er sagt, Zitat, linke Militanz bewegt sich nicht im politisch luftleeren Raum Soweit linke Militanz eine besondere Form der politischen Kommunikation im öffentlichen Raum darstellt, unterliegt sie den elementaren Kommunikationsregeln, die mit den Polen eines Sender- und Empfängerhorizonts beschrieben sind. Ja,
1: anschließend daran ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, was Robin Celicates dazu sagen hat. Ähm, ich habe auch nochmal einen Text von ihm gelesen in der Vorbereitung auf die Sendung. Da geht es eigentlich vor allem um zivilen Ungehorsam, aber ich finde das Konzept lässt sich eigentlich ganz gut auch auf militantere linke Praxis ähm, übertragen. Und zwar ist sein Punkt vor allem, dass Protest immer zwei Dimensionen hat, nämlich auf der einen Seite eine irgendwie symbolische Dimension, was eben zu dem passt, was gerade gesagt wurde, und die Dimension von realer Konfrontation. Und er sagt, okay, es ist immer ein Verhältnis von beidem und man kann es weder einseitig in die eine noch in die andere Richtung auflösen. Also wenn man irgendwie nur symbolischen Protest macht, dann tut es im Endeffekt niemandem weh und übt keinen realen Druck aus, so als dass wirklich was davon passieren könnte. Aber man darf eben auch nicht, wie äh, Celicates vielleicht argumentieren würde, teilweise bei G20 passiert ist, die direkte Konfrontation so quasi fetischisieren oder so als, als das einzig Zentrale ähm, in den Fokus rücken und sich quasi nur noch darauf zu konzentrieren. Weil eben genau, ne, also man, man kann nicht so tun als wäre es völlig irrelevant, wie die Message ankommt oder ne, oder was die öffentliche Debatte aus den Protesten macht. Oder so. Natürlich kann man argumentieren, dass so bürgerliche Mainstream-Presse, insbesondere bei Berichterstattungen über linke Proteste, super reaktionär ist. Aber genau, ne, man muss trotzdem irgendwie strategisch überlegen, was für, was für eine Message man quasi mit dem Protest transportiert. Ja und noch ergänzend dazu ist vielleicht auch relevant zu sagen, dass so... Dass es irgendwie eine Illusion ist zu denken, dass der Straßenkampf gegen die Polizei gleichzusetzen ist mit dem Kampf gegen das System. So, ne? Also nur weil man punktuell an einem bestimmten Ort sich Auseinandersetzungen liefert mit den äh, sogenannten Ordnungshüterinnen, heißt es ja nicht, dass man dadurch ne, also wirklich das System an sich angreift. So, ne? Also so diese Gleichsetzung von Staatsmacht oder Polizeimacht mit dem System. Scheint mir nicht sonderlich zielführend zu sein. Abgesehen davon, dass äh, der Kampf gegen die Polizei auf den Straßen extrem aufreibend ist, sau viele Leute verheizt und ähm, die Repression im Anschluss total wahnsinnig ist. Das heißt, dass, wenn man sich das vielleicht auch längerfristig anschaut, das nicht unbedingt eine nachhaltige Praxis ist.
3: Ja, und diese Repression ist ja nun mal auch nicht ganz unabhängig davon, wie eigentlich die hegemoniale Situation und bestimmte Konflikte aussieht. So beschreibt beschreibt mit in seinem Buch auch, dass es eben auch in Hamburg in den vergangenen Jahren andere Riots gab, wie zum Beispiel 1987 über die oder um die Bambule Aktivistin herum oder auch die Barrikadentage zur Verteidigung der Hafenstraße die eben relativ viel Zuspruch hatten innerhalb der Hamburger Gesellschaft und deswegen auch eben nicht polizeilich-militärisch aufgelöst werden konnten, wie zum Beispiel beim G20-Gipfel. Ne? Also es doch eine sehr große Auswirkung darauf, was eigentlich denn an Repressionen auf den zukommt, je nachdem, wie viel Unterstützung eigentlich ein Protest erfährt in einer Gesellschaft. Ja, und vielleicht kommt man dann auch am Ende dazu, dass diese Ausschreitungen oder die Riots in der Schanze beim G20-Gipfel auch ein bisschen unter das fallen, was schon Marx den äh, Abweichlern im Bund der Kommunisten vorgeworfen hat, und zwar, ich zitiere mal kurz, während wir, also Marx unter anderem, den Arbeitern sagen, ihr habt 15, 20, 50 Jahre Bürgerkriege und Völkerkämpfe durchzumachen, nicht nur um die Verhältnisse zu ändern, sondern auch euch selbst zu verändern und zur politischen Herrschaft zu befähigen, sagt ihr im Gegenteil, wir müssen gleich zur Herrschaft kommen oder wir können uns schlafen legen.
2: Ja, dass ähm, Riots jetzt nicht einfach die Revolution sind und auch ja, einfach nur gewaltsame Teste, Proteste nicht gleich Riots sind, ähm, das entspricht eigentlich auch ganz gut der Theorie von Clover, der ja auch sagt, dass es jetzt ähm, mit Riots nicht irgendwie um eine grundsätzliche Überwindung der Verhältnisse geht. Ähm, sondern in einer bisschen pessimistischen Note sagt er eher, dass sie Ausgangspunkt sind, an dem neue Kämpfe aus Verzweiflung gedeihen. Also da ähm, schwingt jetzt vielleicht nicht der revolutionäre Optimismus mit, aber er sagt halt auch nicht, dass mit Riots nichts zu erreichen wäre, sondern dass man halt eben sich bewusst sein muss, ähm, ja, welcher Funktion und welchem Ursprung Riots eigentlich entsprechen. Und ich finde, eigentlich deutet das wieder ganz gut auf den Anfang der Sendung zurück, äh, wenn man sich überlegt, dass wenn wir Black Lives Matter eben als Riots ansehen, ähm, dass ja eben auch Proteste sind, die sehr wohl gesellschaftlich relevante Erfolge erzielt haben. Also wenn man zum Beispiel ähm, ja, an die ganze Debatte um Defend the Police denkt, ähm, die ja eben in den USA tatsächlich auch Umsetzung äh, zumindest in einzelnen kleinen Teilbereichen gefunden hat, ähm, dann ist das ja auf jeden Fall was, worauf halt auch weitere ja, soziale Kämpfe anknüpfen können.
1: Ja, was da, glaube ich, auch sehr wichtig ist und vielleicht auch ein bisschen in Abgrenzung zu den G20-Protesten in Hamburg, ist so, die, was gerade schon aufgemacht wurde, die Frage nach dem Rückhalt in der Bevölkerung. Ne? Also ich habe vorhin noch mal so kurz gelesen, so Umfragen zu Unterstützung von Black Lives Matter sind mittlerweile zumindest in den USA echt bei so 60 Prozent oder so. Ne? Also wirklich, ein, wirklich die Mehrheit mittlerweile der Bevölkerung so ist, okay, ne? wir haben diese Rassismusprobleme so, ne? und das hängt zusammen mit ganz vielen ökonomischen Problemen. und da muss irgendwie was dran geändert werden und was dann auch dazu führt, dass auch quasi militantere Protestformen in diesem Themengebiet akzeptierter sind oder so. Und genau, also ich glaube, das ist eine, das ist irgendwie eine relevante Grundbedingung dafür, dass äh, Riots auch politische Erfolge feiern können.
0: Das war es heute auch schon wieder mit dem Maulwurf der Vernunft. Wenn ihr Anregungen habt oder Kritik oder Diskussionswünsche zu dem Thema Riots und der Theoretisierung oder Praktisierung, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder auf unsere Mailadresse der maulwurfdervernunft.net.